0: Willkommen zu einer neuen Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute geht es hier um die Cleveland Cavaliers, NBA Champ 2016. Ich bin da noch mal ein bisschen in Erinnerungen geschwägt hier in äh, meinem Urlaub. Bevor ich hier wieder angefangen habe, die ganzen Previews rauszupumpen, habe ich noch Return of the King gelesen von <lacht> Dave McManaman und Brian Windhorst. Er ist schon ein bisschen her jetzt, fünf Jahre, um genau zu sein. Und ja, vielleicht geht es ein bisschen bergauf. Die letzten Jahre waren nicht ganz so gut. Und um all das und noch mehr heute zu besprechen, habe ich mir natürlich mal wieder den Arne Brandt reingeholt. der hey Arne. Hi Jonathan, hi Leute. Ich habe vorhin noch gelesen, dass die Cavs, die hatten letzte Saison 22 Siege. Das sind die meisten, seit LeBron weg ist. Und sie haben zum ersten Mal die Saison mit demselben Coach beendet, mit dem sie angefangen haben, mit Bigger Staff. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ja. <lacht> nicht schlecht. Ah,
0: ja. Schöner Start äh, in den Podcast. Nein, also sie haben äh, dritten Pick bekommen in der Draft, nachdem sie nur 22 Siege hatten in der letzten Saison. Dritt schlechtestes Net Rating. Also jetzt nicht super viel Glück in der Lottery gehabt, aber wir haben ja noch kein Pech. Ich meine, sie hatten ja auch so viele First Picks in den letzten 20 Jahren, dass sie sich auch mal mit dem Dritten hier zufrieden geben konnten. Und sie haben Evan Mobley bekommen. Einen Spieler, den viele auch an zwei gesehen haben hier hinter Cunningham. Aber nachdem die Rockets Green genommen haben, an zwei viel Mobley. An drei. Und ansonsten haben sie das Team so mehr oder weniger zusammengehalten. Erstmal haben Jared Allen 100 Millionen Extension gegeben. Äh, haben weder Garland noch Sexton getradet. Isaac Okoro ist auch noch da. Der fünfte Pick war das letztes Jahr, oder? Äh,
1: der war fünfter Pick, ja.
0: Ja, der ist noch da. Dann haben sie äh, mit Ricky Rubio sich noch einen Point Guard reingeholt. Veteran Point Guard von den Wolves haben dafür Cash and Second und Tony Prince zu den Wolves zurückgeschickt. Zwei Ex-Bulls, zwei Ex-Lottery-Picks sind auch da, den du, wie man in der Bulls-Preview hören konnte, ja nicht besonders nachtraust, in Denzel Valentine und Lauri Markanen. Den haben sie auch reich entlohnt. In einem äh, Sign Trade ging da auch noch was an die Bulls zurück, aber Larry Nance Jr. ging raus in erster Linie an die Portland Trailblazers. Kevin Pangos ist noch am Start. Letztes Jahr in der Euroleague gezockt. 28-jähriger Kanadier ja, und das sind die Cleveland Cavaliers 2021-22. Arne, was hältst du von dem Team? Ja. Wir, wir haben jetzt hier schon mehrere Jahre in Folge die Ehre gehabt, dieses Team zu besprechen.
1: Ja, es wird nicht besser. Ich finde das Team wirklich so ein bisschen fürchterlich, muss ich sagen. Also, ja, Markan und Valentine sind genau die richtigen Spieler, die von den Bulls zu den Cavs gehen könnten. Nee, ich, es, es, gibt nicht viel, was mir in diesem Team gefällt, ganz ehrlich. Also, ah, so ich finde es find nicht.
0: Äh, also, da, da muss ich gerade mal reingrätschen, bevor hier jetzt der letzte ja. Cavs-Fan auch schon abgeschaltet hat. <lacht> also, ich finde ich find's schon besser als die letzten Jahre, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Ja. Also ich finde, ich finde Mobley ist äh, sehr interessant, gefällt mir ja. gut. Aber da haben sie halt jetzt auf der Position Allen mit 100 Millionen. Also ich finde jetzt allein schon, wie sie in den, den Preseason Games gestartet sind, mit Mobley und Allen in der Starting 5, und dann haben sie von der Bank als Bigman Law von Markern. Es ist ein ziemlich schlechter Fit. Also ich finde beide Kombinationen nicht so gut, aber natürlich will man Mobley in die Starting 5 packen als dritten Pick und Allen hat 100 Millionen bekommen. Den kann man auch nicht von der Bank bringen, aber ich finde, sie passen einfach gar nicht zusammen. Dann haben sie auf den Guard-Positionen Garland und Sex die auch nicht gut zusammenpassen, was man jetzt auch schon gesehen hat. Hm. Und in der Mitte haben sie Okoro, der auch jetzt nicht so eine dolle Rookie-Season gespielt hat und einfach kein besonders guter Schütze ist. Und man würde sich ja wenigstens wünschen, wenn man eine Starting-Five hat, wo zwei Bigs spielen, die nicht werfen können, dass man auf den anderen Positionen wenigstens ganz gute Schützen hat. Und das bringt Okoro halt leider bisher auch nicht. Also ich finde, insgesamt passt das alles nicht so besonders gut zusammen.
0: Ja, die Fits, die sind... Nicht so toll, das stimmt allerdings. Ich finde aber Isaac Okoro nach wie vor ganz interessant. Hat jetzt keine Bäume ausgerissen in seiner Rookie-Saison, aber ich finde, er hat da schon ganz interessante Ansätze gezeigt. Ja, die Garland, Sexton und ich werde jetzt nicht diesen sehr weirden Spitznamen, den jeder bei der Gelegenheit sagt, hier in den Pott reinpacken. Der hat Pottverbot. Garland und Sexton muss früher oder später höchstwahrscheinlich irgendwie aufgebrochen werden. Also das ist einfach, hat keine Zukunft. Sechsten haben sie anscheinend auch angeboten in der Offseason, hat man so Gerüchte gehört. Mm. Aber offensichtlich haben sie nicht das Angebot bekommen, das sie gerne gehabt hätten. Und ich finde es nicht so tragisch, dass Evan Mobley jetzt erstmal auf der 4 startet. Klar, also offensiv ist es echt nicht gut, weil Mobley noch keinen besonders guten Wurf hat. Jared Allen hat gar keinen. Korra hat auch keinen guten für seine Position. Das ist schon übel heutzutage im, im Frontcourt. So vor 15, 20 Jahren wäre das alles völlig normal gewesen. Aber heutzutage macht man sich das Leben da schon sehr, sehr schwer. Aber da finde ich dann halt auch, dass das Signing oder das sign trade für Markenen schon Sinn ergibt. Dass man die jetzt alle drei nebeneinander sieht, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, wie es in der Preseason teilweise schon war, dann mit Markenen de facto auf der 3. Also das ist halt Defensiv auch echt übel dann. Aber die Cavs hatten letztes Jahr ein riesiges Shooting-Problem. Schlechtes Dreikurte der Liga. Eine der ja. wenigsten, niedrigsten dreierraten Und hier in der starting vor dem frontcourt sieht es halt noch schlimmer aus eigentlich als vorher. Und da passt halt den Markkennen dann rein als Stretch-Big. Kann man ihn Stretch-Big nennen. Das ist halt wahrscheinlich nie der einzige Big auf dem Feld. Selbst wenn er daneben Mowgli steht. Das gefällt mir Defensiv dann eigentlich ganz gut wahrscheinlich. Gerade die Kombi, also die Starting-Kombi und die Bench-Kombi der Bix, die ist halt Kacke, weil Love und Marken yeah. kriegen nichts verteidigt. Das ist nur Offense Shooting klar und keine Defense und die Starter Alan und Mobley haben halt defensiv passt es ganz gut, aber offensiv halt überhaupt nicht. Außer wenn Evan Mobley dann ins Pick and Roll läuft mit Jared Allen oder so, <lacht> das könnte vielleicht mal passieren. Aber ich stimme schon zu, also Fit ist übel. Aber ich finde, wie gesagt, da sind interessante Spiele mit bei und allein durch Evan Mobley. Ich meine, manche sehen ihn als talentiertesten Spieler dieser Draft an. Und allein dadurch wird es schon interessanter und besser und Markanen macht da auch irgendwie Sinn, aber halt nur dann in den richtigen Lineups.
1: Ja, das denke ich halt auch. Also ich denke auch, dass man insgesamt schon was formen kann, auch so über das Spiel gesehen, was dann doch besser passt. Aber gerade so dieses Allen und Mobley zusammen in der Starting 5 führt doch schon zu vielen Problemen. Also ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt Markan einfach mal in die Starting 5 packen würde, neben Allen und dann eben Mobley und Love von der Bank zum Beispiel oder eben andersrum, dann ja. würde das schon besser aussehen. Und äh, ich finde auch, dass Ricky Rubio eine ganz sinnvolle Verpflichtung ist für dieses Team, denn ich glaube, er kann schon einige Dinge dann auch so ein bisschen ausgleichen vielleicht. Und auch ja. dieser Veteran Leadership, der tut dem Team sicherlich richtig gut und da bin ich auch mal gespannt, wie seine Rolle so wird. Letzte Saison bei Minnesota hat er eine ziemlich schlechte Saison gespielt, das war auf jeden Fall die schlechteste seiner Karriere bisher, aber wenn er so ein bisschen an seine Phoenix-Saison anknüpfen kann vor mhm. zwei Jahren, dann könnte er dem Team schon eine Menge bringen und dann wäre das vielleicht auch eine ganz schöne Kombination auch defensiv, weil er ist ja schon ein solider Verteidiger.
0: Ja, ja, das ist er definitiv noch. Also man hat auch das Gefühl, weil man ihn halt auch schon als Prospect kennt, seit er 15 ist, dass er mittlerweile schon steinalt sein muss. Aber er ist gerade auch noch in seiner Prime eigentlich. Ich glaube, vor zwei Jahren in Phoenix. 30 Jahre. Genau, ist 90er Jahrgang. Ähm, also müsste jetzt noch 31 werden, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ich habe es gar nicht vor mir. Aber genau, er ist ja, sein Spiel basiert ja jetzt eh nicht so auf Athletik oder so. Wir kennen mittlerweile seine Schwächen. Finishing am Brett, Dreier. Aber... Ich denke, er könnte vielleicht, wenn es halbwegs richtig zusammenläuft hier und vor allem halt auch, wenn es wirklich noch einen Trade geben sollte von Garland oder Sexton, ich will es nicht sagen, das replizieren, was er in Phoenix gemacht hat, aber er hat dem Team schon, er hat dem Team geholfen, den nächsten Schritt zu machen damals. Es war auch ein junges Team, davor nie was gewonnen. Ja. Dann kam Rubio, für den man auch teuer bezahlt hatte. Dann hat man halt diesen nächsten Schritt gemacht und ist sehr, sehr knapp nur an den Playoffs gescheitert am Ende. Also, ich weiß nicht, ob er das von der Bank nochmal irgendwie bringen kann und wie er da jetzt reinpasst mit den anderen zwei Guards, aber ich finde den Trade schon eigentlich sneaky gut und äh, zumindest laut einer Metrik von John Hollinger, Boards, ist Ricky Rubio der aktuell beste NBA-Spieler in diesem Kader.
1: Ja, das ist krass, aber ich habe auch jetzt schon, als ich mir das Team angesehen habe, gedacht, Rubio, der sticht da schon so ein bisschen heraus. Also einer der wenigen, die bei denen ich mir vorstellen kann, dass sie mit ihrem Veteran Leadership da so eine Art Stabilität reinbringen, weil Kevin Love, der kann nie auf dem, auf dem Feld bleiben. Markhan war so schwach bei den Bulls und hat sich so oft einfach überpowern lassen und so wenig gezeigt. Die Erwartungen waren natürlich auch hoch, aber er hat jetzt auch einen recht großen Vertrag in Cleveland, aber die Veterans in diesem Team haben halt alle noch nicht so besonders viel gezeigt. Jared Allen auch eher so bei mittelmäßigen Teams. Da ist natürlich schon die Hoffnung, dass er eine Stütze sein kann und in der Mitte ein bisschen den Laden zusammenhalten kann. Vielleicht mhm. dann eben auch mit Mobley zusammen. Aber ja, insgesamt muss ich doch schon sagen, dass mir da so ein bisschen die Fantasie fehlt, wie das wirklich besser werden soll als in den letzten Jahren. Und dann ist eben auch noch Larry Nance weg. Larry Nance war, wenn er fit war, eben auch ein ziemlich guter Spieler. Also wahrscheinlich einer der besten Verteidiger im Team. Ja. Jetzt haben sie halt Markern reingeholt und sind defensiv schon immer ganz unten. Offensiv natürlich auch. Ja, es könnte auch wieder Richtung Platz 30 gehen, wenn man ein bisschen Pech hat.
0: Ja gut, da kommen wir dann gleich noch zu. Vielleicht runden wir noch kurz so die Rotation ab oder was wären deine beste fünf? Haben wir noch gar nicht besprochen hier eigentlich. Wir haben nur gesagt, dass äh, so die Starting Five nicht so viel Sinn ergibt und die Backup Frontcourt Rotation irgendwie auch nicht so wirklich. Und dass es irgendwie drei potenzielle Starting Point Guards gibt in diesem Team, wenn man so will. Also ja, äh, offensive Rolle, da unterscheiden sich die Skills jetzt eklatant. Aber alle drei sollten wahrscheinlich eher nur Point guards verteidigen. Rubio kann man ein bisschen hoch switchen, aber die anderen zwei halt nicht. Sexton und Garland. Ja, ja. also beste fünf?
1: Die beste fünf, ja, das ist schon, ja. Da, da muss man einige Leute schon auf die Bank verbannen, die da eigentlich eben nicht sein sollten. Aber es ist halt leider bei diesem Team so. Also ja. ich habe einfach mal aufgeschrieben, Rubio, Sexton, Okoro, Markan und Allen.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Also wahrscheinlich, wenn man am Ende gewinnen möchte, ist das die beste 5 oder eventuell Garland für Sexton? Ist vielleicht auch tagesformabhängig dann. Da würde ich jetzt nicht final entscheiden wollen, ob wirklich Sexton oder Garland in dem Moment mehr Sinn ergibt. Garland ist halt ein besserer Passer und besserer Shooter. Das fehlt in dem Lineup halt auch ansonsten ziemlich. Deswegen würde ich ihm wahrscheinlich eher noch den Vorzug geben über Sexton. Wenn Sexton ja. heiß an dem Tag ist oder irgendwie unstoppable ist, ist er ein exklusiver Scorer, dann würde ich auch eher ihn reinnehmen. Rubio, haben wir gerade schon gesagt, ist einfach der smarteste Spieler wahrscheinlich von all denen hier, mal Kevin Love außen vor, aber ich weiß auch nicht, was was der da noch bringen kann, eventuell auch, vielleicht ist er noch sogar ein besserer Spieler als Marker, klingt jetzt vielleicht hart, aber könnte so sein. Allen ist sicherlich noch im ersten Jahr als von Mobley der bessere NBA-Spieler und ja, Okoro als Wing-Defender, da hat man halt sonst eigentlich auch niemanden. Ich wüsste jetzt nicht, wie man da sonst hinstellen sollte, also auch so ein bisschen aus Mangel Alternativen. also JD Osman ist es bei aller Liebe halt auch nicht. Es ist schwierig, es ja. ist schwierig, aber ich, ich glaube, ich würde mit Rubio, Garland, Okoro, Love, Allen gehen, wenn ich wirklich am Ende... Spiel gewinnen möchte. Frage ist, wie oft sehen wir das bei den Cavs und wie oft nehmen die dann halt auch wirklich einen von Sexton und Garland runter, oder eventuell marken runter, wenn man Love drauf hätte jetzt anstatt dessen. Und wenn man nicht Mobley da auch schon ein paar Raps geben? Also, die ja. interessanteste fünf sieht auf jeden Fall anders aus.
1: Ja, und die Cavs wollen gewinnen. Also, das ist jetzt kein Team, das vorhat, noch ein paar Jahre irgendwie auf Draftpicks zu gehen oder zu tanken oder so. Die wollen schon gewinnen und da ist auch schon so ein gewisser Druck zu gewinnen, auch, auch da vom Front Office. Also,
0: ja, Newsflash, sorry, das, das wird ja diese Saison noch nicht wirklich was. Und ich hoffe, dass sie das dann auch früher oder später auch realisieren. Also, ganz ehrlich, wir kommen gleich zu den Predictions, aber da müsst ihr ja echt im absoluten Best Case oder so. Nach 50, 60 Spielen müssen sie dann noch irgendwie ums Play-In voll im Rennen sein, damit man dann auch noch, selbst die letzten 20, 30 Spiele, immer noch die immer die besten fünf am Ende im vierten Viertel oder so draufhaut. Also das, das sehe ich halt einfach irgendwie nicht. Ich habe es auch schon ein paar Mal im Potti gesagt, ich sehe gar nicht, woher dieser Druck kommen soll. Wer macht denn diesen ja. Druck?
1: Ja, letzte Saison sind sie mit zehn Siegen und elf Niederlagen in die Saison gestartet.
0: Ja, in der Vorsaison unter B-Line doch auch schon. Da waren sie doch auch schon so gut ja. am Anfang. Da waren sie, glaube ich, viel und ja, vier dann, oder so.
1: Ja, und der letzte Saison 12 zu 39 gefinished. Also fast gar nichts mehr gewonnen. Ja, also
0: ja. Mobley könnte der nächste Star dieses Teams sein. Bei allen anderen sehe ich es nicht so wirklich. So richtiger Star halt, also Abo, All-Star, All-NBA-Potenzial und so weiter. Aber der ist jetzt halt 19 Jahre alt. Da gewinnt man halt einfach wahrscheinlich noch nicht so besonders viel. Kann ich, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Und dann würde ich halt dafür plädieren, dass man halt die, ja, interessantesten Lineups, wenn man es so nennen will, eher mehr spielen lässt. Also Mobley auf der 5. Dann auf jeden Fall. Der braucht da seine Raps. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob man da Jared L. mit seinen 20 Millionen pro Jahr besonders viel auf die Bank setzen wird. Aber früher oder später sollte man das halt auf jeden Fall ausprobieren. Dann Markenen daneben, der für Spacing sorgt. Und dann halt wahrscheinlich Garland, Sexton und Okoro daneben. Das würde ich gerne öfter sehen. Aber wie oft wir das tatsächlich sehen, das ist wirklich fraglich.
1: Also man wird es sicherlich schon jedes Spiel sehen, aber wie viele Minuten ist dann wahrscheinlich fraglich.
0: Ja, läuft dir jemand Gefahr, zu wenig oder zu vier Minuten zu sehen?
1: Ja, also zu vier Minuten vielleicht einfach Jared Allen, weil er eigentlich so ein bisschen den Spot vom vielversprechendsten Spieler hat. Also wenn es dazu führt, dass Mobley ein bisschen zu wenig spielt oder die beiden nebeneinander nicht so gut aussehen. Aber ansonsten denke ich, dass hier alle so auf, auf die Minuten kommen, die sie verdienen.
0: Was hältst du von Mobley? Ich glaube, ich habe noch gar nicht wirklich viel davon gehört, von dir. Ja,
1: ich finde ihn schon sehr, sehr interessant. Also Kevin Garnett ist so vom Körper her, so der junge Kevin Garnett, als er aus der Highschool kam, mm. denke ich so, so ein bisschen die Comp, die ich da so sehe. Da flasht immer so das Timberwolves-Trikot mal durch. <lacht> der hat echt lange Arme und defensiv ja. ist da echt alles vorstellbar. Also das ist schon eine krasse Kombination aus Agilität und Länge. Gefällt mir echt gut. Und offensiv hat er natürlich auch eine Menge anzubieten. Schon so ein bisschen Wurf und ein paar Bewegungen, ein bisschen Dribbling auch, ganz gutes Passing-Game. Also das könnte echt ein kompletter Spieler werden. Und dann bin ich mal gespannt. Aber das wird noch ein paar Jahre dauern und bis dahin muss er sich halt hier mit diesem Roster erstmal gut entwickeln auch, was ja auch nicht immer gesagt ist. Ne? Wenn man jetzt in so eine Situation kommt wie er mit 19 Jahren, wo das alles nicht so richtig passt und man nur auf die Mütze bekommt und vielleicht diese Saison schon einen neuen Trainer und einen neuen GM bekommt, dann hoffe ich mal, dass ihm das nicht so sehr schadet und dass es trotzdem irgendwie einen positiven Verlauf nimmt und ja. er einfach das Potenzial, das er hat, auch ausschöpfen kann.
0: Ja, Chris Bosch ist auch noch so ein Vergleich, der da immer so in den Raum geworfen wird. Den finde ich nicht so super passend, weil Chris Bosch hat nie so viel mit dem Ball in der Hand gemacht. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass Chris Bosch in Toronto irgendwie mal ein Roll gelaufen wäre als Ballhändler. Und das haben wir von Mobile jetzt halt schon gesehen in der Preseason. Also ist auch ein bisschen ja. eine andere Zeit und so, aber ich finde Vergleich nicht so super passend. KG ist natürlich, ja, also ja, Alltimer und so. Und ich bezweifle halt so ein bisschen, dass er diesen KG-Mindset hat und das ähm, ja gibt dem Game dann halt schon so ein gewisses Ceiling. Weil wenn du halt aus diesen Anlagen nicht jedes Spiel das absolute Maximum rausholen willst, gerade auch in der Defense, dann wirst du natürlich auch nicht dieser Spieler. Aber ja, die Anlagen sind, sind mega interessant. Ich glaube auch, dass er das Potenzial hat, der beste Spieler dieser Draft zu werden im Endeffekt. Aber da muss halt noch einiges zusammenkommen. Der Körper muss sich ausfüllen. Der Wurf muss natürlich kommen heutzutage. Und er muss natürlich auch wollen. Ein sehr softer Faktor. Aber wollte ich jetzt hier mal noch erwähnt haben, auf jeden Fall.
1: Wo hättest du ihn denn gehabt? Also wenn jetzt man die Draft so sieht, wie sie abgelaufen ist, wäre an drei Mobile bei dir auch gekommen? Oder schon ja, ja. früher?
0: Ich habe mein Draftboard so oft umgestellt, dass ich gerade spontan nicht mehr sagen kann, ob ich ihn auf 2 oder 3 hatte. Das äh, dauert aber nur eine Sekunde, weil ich habe das natürlich hier noch irgendwo. Ja, also ich hatte ihn in einem Tier mit Jalen Green und am Ende hatte ich ihn auf zwei vor Green. Okay. Wow.
1: Ja, ich kann es verstehen. Und du? Äh, ich habe kein Board gemacht dieses Jahr. Das wird sich in den nächsten Jahr natürlich ändern. <lacht> ähm. Hattest du eine Meinung?
0: Hättest du eine Meinung gehabt? Oder bei den Rockets zum Beispiel? Hättest du, würdest du sagen, die hätten lieber Mobley nehmen sollen? Also ich fand das schon
1: eine sehr schwierige Entscheidung. Ja, ist ich mega finde, also. Ja, ich finde. Ähm, Green und ihn sehr interessant. Ich glaube, ich hätte mich für Green entschieden und ihn dann auch an drei gehabt. Aber jetzt nach der Preseason muss ich sagen, dass Scotty Barnes mir auch echt viel besser gefällt, als ich das vorher gedacht hatte. Mm. Also ich glaube, der wird auch ein sehr, sehr guter NBA-Spieler. Aber trotzdem wäre es wahrscheinlich so Green auf zwei, Mobley auf 3 und dann Barnes.
0: ja. Also, es sind halt so unterschiedliche Spieletypen, Green und Mobley, ich finde das dann extrem schwer zu vergleichen. Bei Jalen Green sieht man natürlich viel eher, dass er halt diese explosive athletische Shooting-Guard sein kann. Ja, solche Spieletypen sehen wir halt oft in, in All-NBA-Teams. Und bei Evan Mobley ist es halt eher so, ja, kann das halt in diese garnet richtung gehen oder ja, halt einfach super versatiler äh, Impact-Defender und in der Offense halt kann er auch sehr viel, vielleicht niemand, der 30 Punkte pro Spiel macht, wie jetzt Green oder so, eventuell mal. Aber halt trotzdem mit riesigem Impact, also es ist echt extrem schwer zu vergleichen. Im Endeffekt habe ich halt mich für Mobley entschieden, weil er halt eventuell ein Two-Way-Impact-Player sein kann und Green eher nicht. Ja, ähm, Mobile ist übrigens schon 20, wollte ich gerade nochmal kurz korrigieren, ich habe wohl 19 gesagt, aber der ist im Juni 20 geworden. Hatte ich irgendwo noch im Hinterkopf, dass der Draft auch schon 20 war, ist mir gerade eingefallen, jetzt habe ich es gerade nochmal hier gecheckt. Siehst du Breakout-Kandidaten hier?
1: Ja, also sie haben natürlich immer noch ein paar junge Spieler, die noch nicht ganz so viel gezeigt haben. Aber mir kommt jetzt äh, niemand so richtig vor die Nase, wo ich sage, da erwarte ich jetzt einen Riesenschritt. Sexton hat schon eine Menge Punkte aufgelegt und ich glaube, das ist halt auch irgendwie sein Game, führt aber irgendwie nicht so richtig zum Gewinnen. Garland denke ich auch, da ist schon so ein bisschen Deckel drauf vom Ceiling her denn er ist immer noch ineffizient, er ist ein ziemlich guter Schütze und auch ein ganz guter Playmaker, aber unterdurchschnittlich effizient und defensiv nicht so stark. Okoro kommt in sein zweites Jahr, da spricht man ja auch nicht unbedingt so vom Breakout. Wäre mhm. natürlich schön zu sehen, dass er einfach einen Schritt nach vorne macht. Das würde man dann nicht unbedingt Breakout nennen, aber einfach zeigen, mhm. dass er ein guter NBA-Spieler ist, ein guter Schütze, ein guter Defender. Ein bisschen mehr als in seinem ersten Jahr vielleicht, mhm. aber so einen richtigen Breakout-Kandidat habe ich bei dem Team eigentlich nicht.
0: Ja, ich auch nicht wirklich. Also dadurch, dass Markhann auch nicht startet. Ich kann mir halt vorstellen, dass er bei den Cavs besser funktioniert als bei den Bulls, auch weil die Erwartungen vielleicht nicht mehr so hoch sind. Aber wie gesagt, so richtiges Breakout sehe ich da jetzt auch nicht, weil er scheint jetzt ja halt erstmal ein Bankspieler zu sein auf absehbare Zeit. Und dann ist der Impact natürlich auch von vornherein begrenzt, ja.
1: Ja, und bei Markhann bin ich eh nicht so besonders das positiv. Das dachte ich mir schon. <lacht> <lacht>
0: Den Namen habe ich jetzt hier nicht bei der, bei der Rubrik sowieso nicht erwartet, von nee, aus deinem Munde. Genau. Ja, was gibt es noch zum Spielstil zu sagen? Sie wollen schneller spielen. Ich habe auch, die, wie gesagt, die erste Halbzeit gegen die Bulls im Preseason-Game gesehen. Das war eine Katastrophe offensiv. Du hast ja. dir das Spiel komplett angeschaut und dann auch noch das Rückspiel gegen die Bulls in der Preseason. Hat man da schon was gesehen mit, von höherer Pace?
1: Ah, schwer zu sagen. Also die haben gegen die Bulls nicht so gut gespielt und ja, das zweite Spiel war auf jeden Fall besser. Das erste war halt ja, so ziemlich schlachtfest einfach. Das zweite Spiel war ein bisschen besser, da konnten sie ein bisschen besser dranbleiben, aber offensiv fand ich es nicht so beeindruckend und auch nicht, ich konnte jetzt nicht so erkennen, dass sie jetzt besonders schnell spielen und ich weiß auch nicht, ob das mit dem Kader so besonders gut geht. Also es ist natürlich jetzt noch Preseason und so, da müssen sich vielleicht dann manche Sachen auch noch finden. Aber ich finde, sie haben auch nicht so richtig das Spielermaterial, um so wirklich schnell zu spielen. Wenn man dann auch immer so mit mehreren Bigs auf dem Feld ist und so, dann ist es halt gar nicht so leicht. Und auch wenn das Shooting nicht so gut ist, ist es auch nicht so leicht, so schnell zu spielen, finde ich.
0: Ja, es ist halt die Frage, also rennt man einfach nur vor und chuckt einen Wurf hoch oder begeht einen Turnover. Pickerstaff hat auch gesagt, dass er das nicht möchte und ich bin dann auch skeptisch, also, sie hatten auch die zweitlangsamste offensive Pace in der letzten Saison und da jetzt halt irgendwie zu den Top 10 schnellsten gleich direkt zu gehören, das ist glaube ich quasi unmöglich, also es kriegt auch ein Ricky Rubio nicht hin zum Beispiel, der yeah. sowas glaube ich schon ganz gut umsetzen kann, aber halt auch nur von der Bank und dann ist halt, wenn er nur die Hälfte des Spiels spielt oder so, dann hat er halt auch nur da einen Einfluss, ich glaube auch Okoro kann in Transition ganz gut was machen und auch, auch weil sie halt im Halbfeld dann mit diesem Frontcourt, mit dem Starting Frontcourt ohne Shooting wahrscheinlich ziemlich, ziemliche Probleme haben könnten. In der Offense fände ich es gar nicht so schlecht, wenn halt äh, Okoro, auch Sexton ist ja ziemlich schnell und eben Rubio solche Spieler mal ein bisschen in Transition pushen könnten. Oder auch wenn Mobley mal Grab and Go macht, ja Rebound holen, Ball selber vor pushen oder Outlet-Pässe spielen. Kevin Love ist ein sehr starker Outlet-Passer, einer der besten der Liga. Ja. Nur hat er leider die letzten Jahre keinen Rezipient mehr da gehabt, wie früher LeBron ja. oder so. Also so ist schon irgendwie was möglich, aber dass sie jetzt eine überdurchschnittlich schnelle Pace spielen, das sehe ich jetzt auch nicht so unbedingt kommen, glaube ich.
1: Ja, es waren halt schon Situationen da, wo dann mal so ein Pass nach vorne kam und dann hat Rubio zum Beispiel mal einen Dreier im Fastbreak genommen und den getroffen oder oh. Shady Osman hat mal einen langen Pass gekriegt und den dann reingemacht und so. Aber ja, der kann das auch. Hm. Ja, genau. Aber es waren nicht so Situationen da, wo ich dachte, oh, die Cleveland Cavaliers spielen jetzt aber super schnell und äh, schließen immer schnell ab und so. Hm. War, war nicht unbedingt so. Aber die Bulls haben einfach auch relativ gut verteidigt, das muss schon <laughs> sagen.
0: Den musst du jetzt noch runterbringen, ist, ist, ist schon klar. Hat der nicht gereicht, um die war ja auch nicht so lang. Äh, ja, Ist dir noch irgendwas aufgefallen vom, vom Spielstil oder irgendwas, was du erwartest in der kommenden Saison, offensiv oder defensiv? Ja,
1: also defensiv ähm, habe ich jetzt gesehen, dass Allen auf jeden Fall droppt und dass Mobley schon ein bisschen auch so an der Dreierlinie verteidigen kann. Der, der ist halt mobil, das, das fällt schon auf und auch, dass Mobley einfach mit seinen langen Armen schon ziemlich viele Leute überrascht. Also der hat einige Leute echt so kalt erwischt. Teilweise so Helpside blocks aber auch direkt, wenn, wenn, wenn jemand ihn mal so ein bisschen versucht hat zu attackieren, ist er davor geblieben und hat geblockt. Also Mobley hat mir schon defensiv eigentlich so mit am besten gefallen. Und offensiv, ja, da ist es halt so ein bisschen schwierig einfach. Also ich finde, es zeigen die Zahlen ja auch, also zum Beispiel die Offense mit Garland und Sexton, die ist immer, immer schwach und ich finde, man, man, man sieht es eben auch teilweise. Also Garland hat wenig Akzente gesetzt, wenig gezeigt, wenig das Spiel gelenkt und geleitet. Ja, es war, wirkte alles so ein bisschen, einfach so ein bisschen fahrig, wenig abwechslungsreich. Hm. Ja, so Dribble-Handoffs und keiner kommt so richtig durch. Viele Turnover. Ja, also ich meine, das ist jetzt Preseason und es war halt wirklich eins von den Spielen, war halt ein kompletter Blowout. Da kann man jetzt auch nicht so viel rausziehen, würde nee, ich nee. sagen. Das ist schon schwierig, aber das ist halt das, was ich so gesehen habe. Also so viele positive Sachen konnte ich jetzt nicht erkennen.
0: Ja, man darf sich auch nichts vormachen. Also wie gesagt, Personell hat sich jetzt nicht so viel getan. Rubio hilft der Offense im Schnitt normalerweise, wenn er die entsprechende Rolle bekommt. Markkinen sollte der Offense helfen, weil sonst ist es einfach Quatsch, ihm 68 Millionen zu geben. Mm. Mobley vielleicht als Rookie noch nicht ja, aber unterm Strich sollte man vielleicht ein bisschen besser werden offensiv auch eine komplette Saison dann äh, mit Allen der auch im Pick and Roll so ein bisschen vertikales Spacing liefert da ein bisschen Gravity haben sollte aber man hatte halt die drittschlechteste Offense letzte Saison also wahrscheinlich äh, so super hoch hinaus wird es da nicht gehen können und defensiv haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen wie es in manchen Kombinationen dann, dann schwierig ist mit den äh, zwei kleinen Guards und dann Marken und Love oder dann am besten irgendwie noch nebeneinander man hatte die sechs schlechteste defense sprechen wir doch direkt mal über den best case sind wir mal optimistisch was kann da passieren und wo landet man damit wie viel siegen. Und, und kommt man dann ins Playen? Ist es schaffbar, deiner Meinung nach?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich habe Best Case 28 Siege. Ich habe halt die Eastern Conference noch nicht so komplett durchgerankt mit Siegen, wie du es gemacht hast. Deswegen sag du doch mal, wo 28 äh, bei dir so ungefähr liegen würden.
0: Das wäre der drittletzte Platz.
1: Mhm. Das habe ich als Best Case. Also ich bin wirklich nicht so positiv, ja. was dieses Team angeht. Ja.
0: <lacht> äh, Magic sind schlechter. Also ganz klar, Pistons haben wir beide besprochen. Die hatten mhm. wir, ich glaube, bei Ende beide bei 26 oder 25 und 26, irgendwie sowas. Ja, 26 habe ich, glaube ich. Ja, ich glaube, wir waren uns am Ende einig. Und die Cavs werden dann jetzt in deinem Best Case halt zwei Siege drüber und alles andere, was dann noch kommt, die previous sind auch schon alle draußen, die Raptors, Wizards, Knicks und noch einige andere Teams, so die sind alle deutlich drüber, denke ich. Also die Raptors, die könnten auch in den Tank gehen, dann kommen die da vielleicht noch irgendwie in die 20er runter, habe ich ja mit Tobi auch schon alles besprochen, falls sie ja Traden oder so. Aber ja, ich denke auch im Best Case... Wird man vielleicht das viert schlechteste Team im Osten oder, ja, Best Case fällt noch irgendeins runter. Die Wizards haben die Seuche oder so oder bei den Hornets verletzt sich Lamello Ball wieder länger die wir auch noch zusammen hier besprechen werden. Das kann schon irgendwie passieren, dass man vielleicht äh, das fünftschlechteste Team im Osten nur wird. Aber auch dann bist du ja noch nicht im Play-In. Dann bist du auf Platz 11. Also ich glaube auch im Best Case, selbst im Best Case wird es nichts mit dem Play-In. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Gerade auch, weil halt ja. so ein klarer Plusspieler spieler an der an beiden Enden des Feldes hilft, in Larry Nance, der fehlt jetzt halt. Also ich glaube einfach, dass Larry Nance einen deutlich besseren Impact auf dem Basketballspiel haben kann in dieser Saison noch als in Laurie Markkern.
1: Das denke ich auch. Ja, bei Markern, da fragt man sich halt immer, wo der Impact herkommen soll, weil das Einzige, was er eigentlich richtig gut macht, ist halt Schießen. Aber er gibt einem im Spiel halt ansonsten fast nichts und defensiv ist er auch nicht gut. Ja, deswegen, letzte Saison waren die Expected Wins auf 82 Spiele bezogen, 20 und der Best Case mit 28 wären 8 mehr hm. und ich finde den Kader eigentlich nicht besser. Von ja. daher, ich sehe, also Best Case 28, das wäre schon eine coole Leistung für dieses Team, <lacht> ganz ehrlich.
0: Ja, ich finde ihn ein bisschen besser. Ich würde sagen, im Best Case wären es 30, vor allem, wenn man das wirklich durchzieht bis Spiel 70 oder so. Wir wollen so viel gewinnen wie möglich, wir tanken auf gar keinen Fall. Kevin Love spielt und wird nicht rausgekauft, getradet glaube ich eh nicht. Und Rubio spielt und... Dann kann man vielleicht irgendwie eine drei vorne haben am Ende der Saison im allerbesten Fall. Aber ja, höher hinaus sehe ich es für dieses Team jetzt leider auch nicht. Das wären dann 10 Siege mehr als in der letzten Saison laut Net Trading drin gewesen wären. Ja. Worst Case, was passiert da, Arne?
1: Ja, im Worst Case, da läuft wieder schlecht und man sagt sich dann einfach irgendwann, wir brauchen noch mehr Talent und mehr Picks und dann ähm, ist es nicht schwer mit diesem Kader, nicht mehr so viel zu gewinnen. Das hat man ja in der letzten Saison auch schon gesehen. Und ich habe als Worst Case 18 aufgeschrieben. Wie gesagt, Expected Wins war 20, so wie es letzte Saison lief. Und ich denke 18, das ist dann schon realistisch, denn also viel schlechter sollte man wahrscheinlich mit diesem Kader dann auch nicht sein.
0: Nee, und ich glaube auch, das ist das, was die Cavs halt eigentlich machen sollten. Die brauchen noch ein sehr gutes Wing-Talent, weil bei aller Liebe für Okoro, wahrscheinlich sollte der eher Point-of-Attack-Defender sein und dass man dann noch einen größer, etwas größeren Wing, der vielleicht auch werfen kann, rein draften kann in der nächsten Draft. Und ähm, allgemein fehlt da nochmal so ein Star-Talent. Jetzt vielleicht muss nicht so krass sein wie Mobley, aber nochmal irgendwas in die Richtung. Und ich glaube ja sowieso, wir glauben ja sowieso nicht, dass die Cavs besonders viel gewinnen werden und dann gegen Ende der Saison kann es halt auch sein, dass man dann äh, wirklich hier die interessantesten die die talentiertesten Lineups aufs Feld schickt und ja, Kevin Love dann doch irgendwie rausgekauft wird schon irgendwann im Laufe der Saison, ähnlich wie Black Griffin in der letzten ähm, und im schlechtesten Fall verletzt sich Ruby oder dann halt leider mal wieder, Markan dann vielleicht auch, der war ja auch oft im bulls -Trikot verletzt.
1: Ja, immer also 20 Spiele kann man eigentlich schon mal bei hm. Markan Hagen drin machen.
0: Ja, krass. Ja, dann glaube ich auch, dann, dann wird es auf jeden Fall nicht besser als letzte Saison, sondern sogar noch ein bisschen schlechter und dann kann es... Denke ich leider auch unter 20 werden. Ich sag jetzt mal 19. Du hast 18 gesagt, oder? Ja, 18, genau. Ja gut, das also ist ja echt im, im Gleichschritt hier. Dann äh, bin ich gespannt auf die Prediction. Die over Underline liegt bei den Cleveland Cavaliers bei 26,5. Also ganz schön hoch. fast schon ein, <lacht> ein Best-Case.
1: <lacht> ja, ganz schön hoch, die Line, finde ich. Ja, also mein realistic Case ist 23 Siege. Puh,
0: tough, Alter, echt tough. Also ich bin bei 27, ich bin sogar Over, aber ja, bitte nicht drauf wetten. Weil ich halt glaube, sie wollen... Durchziehen. Also ich würde sie nicht raten, aber ich glaube, die wollen das. Und ich glaube auch, dass man besser ist als letzte Saison mit diesem Team. Dann landet man aus meiner Sicht halt irgendwo im hohen 20er-Bereich. So ähnlich wie die Pistons halt. Ja, bei mir sind es halt 27, wäre leicht over. Aber ich finde die Line eigentlich ganz gut gewählt im Gegensatz zu dir.
1: Okay, ja. Also ich würde auch noch dazu sagen, dass Pickerstaff und Altman wahrscheinlich es schwer haben werden, die Saison zu überstehen. Beide. Ja, meinst du? Mm, ich glaube schon.
0: Weißt du, ob die Verträge von denen, wie lange die noch gehen? Ich kann es dir nicht genau sagen. Spielt ja, spielt ja schon immer eine Rolle, gerade bei so kleineren Franchises, wie, wie lange die die da noch bezahlen müssen. Wobei, Dan Gilbert hat schon viele Coaches bezahlt. Das habe ich jetzt auch gerade nochmal in dem Buch gelesen. Ich glaube, 2016 hat er drei Coaches gleichzeitig gezahlt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Mike Brown hat noch Kohle bekommen und dann natürlich David Blatt. Und natürlich Tai Lu, also drei Headcoaches hm. gleichzeitig gezahlt. Ja, könnte sein. ja ich, ich weiß halt nicht, ob der Druck wirklich intern entsteht, weil wenn der nicht da ist, dann, äh, wie gesagt, die sollen dann froh sein, dass sie nochmal einen hohen Pick bekommen und Mobley am Ende ganz viel machen darf und sie garland dann den Sexton nochmal evaluieren. Und vielleicht wird ja auch einer von den beiden dann getradet, endlich mal zur Trade-Deadline. Also, das das müssen sie früher oder später auflösen. Das hat äh, vor allem defensiv keine Zukunft. Offensiv bisher äh, funktioniert es auch überhaupt nicht so. Viel länger braucht man da dann, glaube ich, gar nicht mehr warten, weil... Uh, Sexton wird ja dann auch Free Agent nächsten Sommer yeah. restricted. Also will man ihn dann auch noch bezahlen und dann oder sein und traden. Also ich finde, der sollte eigentlich vor der Trade-Deadline dann weggehen yeah. zu einem Team, das entweder nächstes Jahr keinen Capspace hat oder halt seine Matching Rights schon haben möchte. Vorzeitige Verlängerung wird es jetzt glaube ich nicht geben. Ist ja auch noch möglich aktuell. Also, das, das wird früher oder später hier aufgelöst werden. Da bin yeah. ich mir sehr sicher. Hast du jetzt noch einen interessanten Aspekt, den wir gar nicht besprochen haben? Ja, ich
1: wollte dich nochmal fragen, was du zu deinem Okoro auf 1 äh, Pick in deinem Board von 2020 sagst.
0: <lacht> 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 ja, Lavendo auch, gehört auf 1, das ist klar mittlerweile. Ja, aber... Den, hat, den hatte ich aber immerhin wo, auch... Wo, wo würdest du... Ja, ähm, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Tja, jetzt habe ich mein äh, Drafting hier gerade. Ich muss mir nochmal mein Board anschauen. Das ja. passiert sonst nicht so häufig. Also ich hatte Okoro nämlich nicht an 1, ich habe ihn nur in der Mockdraft an 1 genommen.
1: Ah, okay. Ich dachte, er wäre auf deinem Board Zu den
0: Wolves. Wolves, ja, weil wir Killian Hayes nicht zu den Wolves nehmen wollten. Äh, Killian Hayes hatte ich an 1, sieht jetzt nicht so viel besser aus.
1: <lacht> mm,
0: ja. Aber es ist ja auch erst eine Saison gespielt. Ich meine, die Draft ist immer noch ja. nicht mal ein Jahr her, ja, darf man nicht ja, vergessen. Yeah, yeah. So, mein Big Board. Hayes ist an 1, Okoro ist an 2. Also... Ich habe da ja mal mit Torben Rookie Watch, glaube ich, gemacht und da haben wir darüber gesprochen. Da habe ich mir da sogar ein paar Notizen zu gemacht gehabt. Das war aber im Januar und dann nochmal im April. Also ich finde defensiv ist er halt ziemlich genau das, was ich gedacht hätte. Wurf ist vielleicht ein bisschen schlechter, als er hofft. Äh, relativ niedriges Volumen unter 30 aber die immer immerhin über 70 Das äh, macht schon ein bisschen Hoffnung. Er hat eine super niedrige Usage. Ist für so einen jungen Rookie jetzt aber auch nicht so super ungewöhnlich, gerade weil er halt neben Garland und Sexton spielt. Also wie gesagt, aktuell, ich hatte la an 3. Ich hatte halt riesige Fragezeichen, haben wir letztes Jahr in der Hornets Preview ausführlich diskutiert. Die hat er mittlerweile eigentlich fast alle ausräumen können. Mittlerweile gehört der an 1. Das ist so einer der wenigen Spieler, die ich hier schon rumschieben würde auf dem Board, weil das einfach so klar ist, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde Lamel Ball an 1 nehmen. Mhm. Aber alles dahinter, ja, finde ich jetzt noch nicht, hat sie noch nicht so viel getan. Anthony Edwards hätte ich an 7, den würde ich jetzt ein bisschen hochschieben. Das ist klar, aber ansonsten Halliburton vielleicht noch ein bisschen hochziehen. Aber ich, ich, bei Okoro habe ich jetzt noch nicht so viel Schlechtes gesehen, dass ich sagen würde, das war jetzt völlig falsch hier an 2.
1: Ja, aber Okoro immer noch für Halliburton zum Beispiel?
0: Nee, nee. Also genau, Burton muss hoch. Denke ich, der hat da schon genug gezeigt jetzt. Also Halliburton ist ja auch immer noch sehr jung.
1: Und wer gefällt dir besser, Killian Hayes oder Okoro bisher?
0: Okoro, bisher. Mhm. Aber das ist mir einfach noch zu früh, weil Hayes hat fast gar nicht ja. gespielt in der Liga bisher. Ja, ja, also. natürlich. Ja. Also die Vergangenheit hat einfach gezeigt, nach einem Jahr sollte man an seinen Draftboards noch nicht so viel ändern. Klar, man hat neue Informationen, das kann man einfließen lassen. Aber was mir neulich auch aufgefallen ist, guck dir mal die All-Rookie-Teams an, was für Spieler da drin sind. Ja, Die sind teilweise fünf Jahre später nicht mal mehr in der Liga, weil die, die waren als Rookie-geil ja. und haben dann nichts mehr gemacht danach. Also abwarten. Gerade ja, bei Spielern, Fall. die bei der Draft 19 waren. Ja.
1: ja, es geht ja auch immer um die Möglichkeit, die man in seinem Team bekommt und so und das ist, geht halt nicht bei jedem gleich los und Okoro hat jetzt hier schon ganz gute Möglichkeiten was zu zeigen und dann ist die Hoffnung, dass es nächste Saison mal so ein bisschen mehr wird.
0: Also ich ich bin nicht so überzeugt von den Möglichkeiten, die er bisher da hatte. Eben wie gesagt, neben den beiden Guards, in einem miesen Team, miese Offense und so. Aber ja, warten wir mal ab.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall schon schwierig, das, das stimmt. Das also gerade mit, den, mit dem miesen Spacing und ich meine, nicht umsonst regt Kevin Love sich immer über die nicht gespielten Pässe auf von den Guards. Auch das. Ja. Es ist halt schon so ein bisschen, äh, ja, nicht das nicht das cleverste äh, Guardplay, was man je gesehen hat.
0: Jupp. Yep. Bestes Erste, ist einfach Mobley, zweitbestes, der eigene Pick.
1: Ja, ich denke, hier ist es der eigene Pick.
0: Ja, der wird mehr Wert haben als Garland, sechsten. Schlechtester Vertrag ist es für dich Marken mit seinen 15,7 bis 18 Millionen in den nächsten vier Jahren jeweils. Oder findest du Allen schlechter? Hm. Oder Kevin Love, ja, kriegt auch noch äh, ja. fast 60 Millionen über die nächsten beiden Jahre.
1: Ja, doch, ich glaube, Kevin Love ist der schlechteste Vertrag. Er ist eigentlich
0: untradable. Also... Ja. Wegen dem Volumen. Also ich glaube, als Spielertypen hätten den schon ein paar Container noch ganz gerne drin, aber nicht für 31 Millionen. Also das...
1: Nee. Ja, und er bringt ja wirklich fast nichts mehr. ne Also entweder verletzt oder nicht besonders gut.
0: Das hast du auch schon über Black Griffin gesagt und guck, wo er jetzt ist.
1: <lacht> ja, <lacht> aber ich will es auch von Black Griffin gerne nochmal bestätigt sehen, echt. Also es war schon viel besser und ähm, es ist auch krass, dass er sich dann halt offensichtlich für die Detroit Pistons nicht so reingehängt hat, wie für die Brooklyn Nets. Aber ähm, ich würde es auch gerne schon nochmal eine Saison bestätigt sehen, dass er sich nicht verletzt und dass er weiterhin auf einem hohen Niveau spielt. Aber ich, ich war schon beeindruckt, auch wenn ein bisschen Ent enttäuscht für die Pistons.
0: Ja, 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 verstehe ich schon. Also, dass es offensichtlich, offensichtlich äh, so quasi ein Hold-in gemacht hat, also da war, aber eigentlich nicht da war.
1: Ja, ja, genau, also da hat er auf jeden Fall nicht mit der gleichen Intensität gespielt nee, und nee. das war schon...
0: Hatte keinen Bock, offensichtlich. Ja,
1: ja, genau, kein Bock.
0: Ja, also, ich kann mir schon vorstellen, dass Blake nochmal als Ähnliches zeigt. Klar, also Verletzungsrisiko ist immer da, aber... Er sah mir halt so fit aus, dass ich jetzt nicht denke, dass er im nächsten Jahr auf einmal total abbaut. Und bei Kevin Love denke ich halt auch, dass er à la Lamarcus Aldridge, wo wir jetzt auch erst mal sehen müssen, wo der steht nach über einem halben Jahr. Und Black Griffin einem guten Team nochmal helfen könnte. Von der Bank halt in begrenzter Rolle, 20 Minuten pro Spiel oder so. Smarte Pässe spielen, ja. Würfe treffen, rebounden ausboxen. Und er ist auch kein, kein dummer Verteidiger, einfach ein limitierter. Also er kann einfach nicht irgendwie der Rim Protector sein oder so. Das glaube ich schon bei den Cavs so leider sinnlos. Ist ja der letzte verbleibende vom Titelteam 2016, weil er danach noch die Extension bekommen hat. Und ich denke im Laufe der Saison wird man sich trennen. Ist halt die Frage, auf wie viel seiner 60 Millionen will er da verzichten und auf was lässt sich denn Gilbert dann da ein? dafür, dass er weg ist. Ja. Weil muss man auch dazu sagen, wir haben es ja bei der Pistons Preview gesagt, dass die Pistons jetzt unter anderem wegen Black Griffin 45 Millionen an Spieler zahlen, die gar nicht mehr da sind. Nur durch Buyouts. Mm, ja. Stretch Waves. Ja, genau. Unfassbar. Okay, das war's zu den Cleveland Cavaliers, oder? Ja. Sehr schön. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören heute und natürlich auch danke, dass ihr diesen Podcast supportet, denn äh, sonst hättet ihr diese Supporter-Folge gar nicht erst hören können. Bis zur nächsten Preview.
1: Bye.